0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, a primeira semana de 2023, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera, Brasil crescendo. Olha só, o Ministério da Agricultura, no finalzinho de 2022, publicou uma portaria, a portaria número 538, a respeito da produção de sementes. Para falar sobre essa portaria, eu convidei a Virgínia Carpe, coordenadora geral de Sementes e Mudas do Ministério da Agricultura. Virgínia, do que, é que trata essa portaria, então? Bom dia, feliz ano novo.
1: Bom dia, Ricardo, feliz ano novo para você, para aqueles que nos, no, nos ouvem também. A portaria Mapa 538, de 20 de dezembro de, de 2022, ela traz as normas para a produção, a certificação. O beneficiamento, armazenamento, reembalagem, análise, amostragem, responsabilidade técnica, todas as etapas, passando pela comercialização até a utilização da semente. A semente como um insumo básico para a produção agropecuária do Brasil. Desde março de 2021, nós temos um novo regulamento da Lei de Sementes e Mudas vigente e que trouxe várias mudanças significativas. A normativa que tratava da, da produção, comercialização e utilização de sementes antes, ela era de 2005. Então, ela estava defasada em relação ao novo regulamento da Lei de Sementes e Mudas e também em relação a, a toda uma dinâmica do setor, né? O setor de sementes e mudas ele tem essa característica, né, de trazer sempre inovações. Então, tem todo um, um, algumas particularidades, né? que acabam sendo afetadas ou afetando essa questão normativa. Então, havia essa necessidade de revisitar essas normas, né, trazendo a simplificação de vários processos que, uma vez que eles já estão bem consolidados, a, a normativa não precisa tratar de maneira tão detalhada alguns processos. Então, dá para seguir uma linha de simplificação, por exemplo, no sentido de simplificar a declaração e a, e a inscrição dos campos de produção de sementes. A normativa ela prevê a automatização dessas inscrições de campo ela traz o um embasamento para um sistema que hoje já está funcionando assim de maneira declaratória. Né? Hoje o produtor ele consegue fazer a inscrição automática dos campos de produção de sementes e simplifica bastante as exigências para esse procedimento também. Também é, temas prioritários a respeito da utilização de sementes foram bastante trabalhados nessa normativa então ela traz várias, várias coisas novas né? e ela entra em vigor a partir do dia 1 de março de 2023.
0: Ah, perfeito. Eu estava lendo aqui, estava vendo que realmente é uma portaria que moderniza, digamos assim, ou desburocratiza bastante a questão da papelada para os produtores de sementes. né? Muitos produtores de sementes produzem a semente em um estado e beneficiam em outro. Isso também foi simplificado, né? Sim,
1: foi bastante simplificado, porque antes a, gente... a autorização de transporte de sementes né, para esses casos, né, da semente produzida num estado beneficiado em outro, imagino o número de autorizações concedidas né, para essa finalidade. Então, é uma mudança que começou no novo decreto, 10.586 de 2020, e que agora fica consolidada com essa portaria 538, que é justamente a extinção da ATS, da Autorização de Transporte de sementes. Só isso já é uma simplificação, assim, uma desburocratização muito relevante para o setor, né? porque é um número muito impactante né, de autorizações que eram concedidas e que, a partir do, de 1º de março, é, deixam de ser exigidas.
0: OK, agora a preocupação dos produtores que compram sementes, né, tanto soja, milho, algodão, enfim, as principais culturas, mas não só elas, é a questão da qualidade da semente, né? Percentuais de germinação, a questão do vigor e outras coisas mais, né? Essa portaria exatamente não entra nesse tema, certo?
1: Não, ela não entra nesse nível de detalhamento, porque os padrões eles são estabelecidos em outras portarias voltadas para os grupos de espécie ou mesmo para as espécies em si. Então hoje nós temos padrões para grandes culturas, para sementes geolerícolas, para forrageiras tropicais, forrageiras temperadas... E esses padrões, eh, eles também foram priorizados para revisão né? e provavelmente esse processo de revisão dos padrões, dos principais grupos né, de espécies que são reproduzidas por meio de sementes, venham a ser revisados agora durante esse ano. Mas essa normativa, a 538, ela tem um caráter geral. Então, ela, ela é voltada para todos os grupos de espécies, para qualquer espécie, para qualquer produção de sementes. E aí, esses assuntos que são mais específicos, eles são tratados nessas outras normativas que vão aprofundando né, essa, essa necessidade de, de normatização, essa necessidade regulatória, de acordo com a espécie, com as características né, daquele grupo.
0: Perfeito, até porque tem tanta semente aí para ser produzida no mercado, de espécies diferentes, que seria impossível tratar de todas elas numa portaria só, né? Agora, eu vi aqui, Virgínia, que a questão do, do salvamento das sementes, aquela semente salva, também fez parte da portaria. O que é que está mudando nessa questão, Virgínia?
1: Tem algumas mudanças importantes, né, para o, para o grupo dos usuários de sementes, especialmente para aqueles agricultores que fazem a reserva de parte da sua produção para ser utilizada como semente de uso próprio na safra seguinte. Então, as principais mudanças para esse grupo é, dizem respeito à obrigatoriedade da declaração das áreas para produção de sementes de uso próprio, tanto para aquelas cultivares que são protegidas, quanto para as cultivares de domínio público. Então houve essa modificação que no passado a exigência era só para as cultivares protegidas. Mas para que seja possível é, ter um maior controle do que de fato está sendo produzido no país em termos de sementes, tanto daquelas sementes que são voltadas à comercialização, né, produzidas por produtores de sementes inscritos no Renazen, quanto as sementes de uso próprio, né, para ter o um conhecimento desse universo, havia essa necessidade de que a declaração também fosse geral, né, fosse colocada para toda a semente de uso próprio. Essa declaração ela também passa a ser feita é, em dois momentos, em duas etapas. Então, num primeiro momento, o agricultor ele deve declarar a área em que ele pretende fazer essa produção né, de sementes para uso próprio, né, essa reserva de sementes para uso próprio. E num segundo momento ele precisa informar, declarar o quanto ele efetivamente salvou, o quanto ele efetivamente reservou como semente de uso próprio. Então, você tem dois momentos que, num primeiro, é voltado mais à área em que se pretende fazer a reserva e, num segundo momento, é o material que efetivamente foi produzido como semente de uso próprio em termos de, de quantidade. É importante para a gente ter o conhecimento né, de todo esse universo né, que está sendo produzido no, no país. Mantém-se aquelas exigências de que o usuário ele necessita adquirir, né, pelo menos na para dar início à sua produção, sementes que sejam do sistema, ou seja, que, que tenham sido adquiridas de produtor ou de reembalador ou de comerciante que tenham Renazen, e que estejam acompanhadas de nota fiscal e do documento da semente, seja ele certificado ou termo de conformidade. Também aquelas exigências é, sobre a utilização apenas na safra seguinte e em áreas que sejam do usuário ou da, da posse daquele usuário. E a quantidade, que também é um ponto importante, deve ser compatível com a área que ele pretende semear na safra seguinte.
0: Ah, perfeito. né Isso aí evita bastante a pirataria, que realmente é um problema sério. E... Agora, doutora Virgínia, como é que é essa questão do limite da, da quantidade? Vamos esclarecer bem isso para os nossos produtores, por favor.
1: A portaria 538, ela estabelece um percentual de 10% como reserva técnica nessa reserva de sementes para uso próprio. O que, que isso significa na prática? Cada usuário, considerando o seu nível tecnológico, a cultura que está sendo é, tratada ali, ele tem uma necessidade né, de material, de insumo, para a semeadura da safra seguinte. Isso vai, claro, variar. É, em função de diversos parâmetros. Esses 10% são um, um índice a ser aplicado sobre essa necessidade que ele tem de, de sementes para a safra seguinte. Então, vamos supor, se a necessidade do usuário é, de reservar, por exemplo, 60 quilos por hectare que ele pretende semear na safra seguinte, é aceitável que ele tenha reservado até... 166 quilos por hectare para a safra seguinte, ou seja, tem um, um parâmetro aí de 10% para qualquer espécie em geral, para justamente atender uma necessidade de ressemeadura, de cobrir alguma falha, alguma perda que ele tenha nesse processo. Isso pode ser estabelecido em percentuais diferentes de acordo com cada espécie, nos padrões né, dos grupos ou das espécies, mas como essa é uma norma é, de caráter geral, né? Foi, foi colocado esse índice de
0: 10%. Muito bem. Conversei então com a doutora Virgínia Carpe, ela é coordenadora geral de sementes e mudas do Ministério da Agricultura sobre essa nova portaria de sementes, a portaria 538. É possível acessar na internet a portaria para quem tiver interesse em saber um pouco mais, né? Então, doutora, obrigado aqui pela sua participação no momento agrícola e parabéns pelo trabalho. Obrigada,
1: eu agradeço a oportunidade, a divulgação dessa portaria é muito importante porque ela abrange diferentes segmentos da cadeia produtiva, né? não só da, de, da cadeia de sementes, mas também da, do agro como um todo, né? porque como nós conversamos, a semente ela é o insumo básico para a produção agrícola, agropecuária do nosso país.
0: Então tá aí. A atualização de leis, decretos e portarias é importante para que não engessem as inovações e diminuam as burocracias. Ou burocracias, como definem alguns. Está mantido o direito do produtor de salvar sementes, mas também é importante um controle maior para combater a pirataria. A pirataria acaba desarranjando o setor desincentivando o lançamento de novas variedades, de inovações e de tecnologias e prejudicando a cadeia de produção como um todo. No próximo bloco, o chefe-geral da Embrapa Soja, Dr. Alexandre Nepomuceno, vai explicar para nós como a Embrapa pensa e organiza suas pesquisas e desenvolvimentos em quatro pilares para tornar a cadeia da soja cada vez mais produtiva e mais sustentável. Sistema Famato Senar Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Fique ligado, voltamos já com mais momento agrícola para você.